0: Привет всем! Сегодня в эфире Петр Мельников, Владимир Логинов и я Макаров Чинников. Мы поговорим о самых важных событиях в нашей жизни после чемпионата мира по футболу 2018, соответственно поговорим о кино. Как всегда будут новости и премьеры недели и премьеры не только недели, вот так. И не только премьеры, просто недели. В
1: общем будет все за исключением чемпионата мира. В смысле? А чё я пришёл? А я тоже не знаю, что я пришел. От Макар нас что-то вытащил. Пацаны, Пошли ходят куда, мам, Макар. Смотреть, Ладно, давайте Макар...
2: обсуждаем. Макар ты сам по себе. Пока.
0: Пока. Ну что, поговорим теперь, когда все ушли, поговорим о новостях. Вот первая новость, она немножко уже устарела, но я думаю, она довольно интересная. Это маленькая победа. Всех, кому надоело смотреть Звездные войны вот эти все подделочные Звездные войны, которые нас не радуют. Лукас приостановили работу над спин Звездных войн. Вот
3: так.
2: Но есть грустная новость. Я не выдержал, я вернулся есть грустная новость, на самом деле они сами же опровергли это заявление через неделю, поэтому Боба Фетта мы все-таки увидим и еще одного персонажа, я даже сейчас вспомню кого, а, я не помню
0: Наверное, Оби-Вана Кинобе. Да, Но да. См- смотри, тут такая ситуация они могли сказать, что типа все чек-пок, все как и было, но на самом деле сейчас они нач- начали мозговые штурмы и мне кажется, закипели там активно потому что ну, чувствуют, что что-то идет не так
1: Не, но ну это точно они поняли, что что после Хана Соло нужно напрячь булки, и просто так баблок не ним идти не будет. Про Оби-Вана, мне кажется, можно снять прикольный спинов про Бобби Фетта ну, ребят, ну хватит ну хватит. Если... Я понимаю, что все просят, но все равно, мне кажется, не зайдет.
0: Если Оби-Ван будет без Эвана МакГрегора, то это будет вообще, ну, очень большое предательство франшизы. Как можно делать спинов при живом-то актере?
1: Да, сколько ему уже лет?
0: ему 40 с чем-то. Да и потом, какая разница ему сколько лет? Он все равно не старше своего, точнее, не своего, а вот того персонажа, который был в четвертом эпизоде и в пятом. То есть, лет до 70, до 80 он вполне может сыграть Убивана. вана. Вот это, конечно, нормально, такие планы, до 70-80 лет играть у Ливана. Так что мы можем подождать, я думаю, ну это будет приятно, даже я схожу, если будет такой спинов. офф Но... А на консол ты не ходил, да? Нет,
2: нет. Так, В общем, ребята,
1: фанат э, мы,
2: мы обсудили, мы обсудили неинтересные новости, теперь давайте начнем подкаст нормально. Макар, что мы сегодня будем обсуждать из фильмов? Потому что ты сегодня посмотрел, ты посмотрел фильм, ты посмотрел сериал, Владимир посмотрел сериал, я посмотрел Англия Бельгия, это был говенный момент. Но... Не нужно обманывать, Петр. Во время
1: Англии и Бельгии мы записывали, как бы не Ну видео хорошо, и я посмотрел, я я. посмотрел
2: Сербию-Бразилию. Это был не очень веселый матч. Я смотрел Францию-Данию, это было поразительное говно. Но вот я надеюсь, что, Макар, ты посмотрел не настолько плохие вещи. К
0: сожалению, сегодня у нас вообще в принципе подкаст пройдет э, по теме Плохие сиквелы. Вот так. Такое
2: минорное, минорное настроение. То есть мы начали подкаст правильно, да, таким в, 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 в полумертвом темпе. Это вот было правильное настроение, и сейчас зря все испортил. Ну,
0: конечно, мы поговорим о втором сезоне «Мира Дикого Запада» и о фильме «Убийца 2» против всех. Вот так вот.
2: Да, мощно. Теперь давай, собственно, вернемся к другим новостям. У нас для кого-то радостная, ну, я не знаю, я надеюсь, что будет что-то хорошее. Режиссер «Отряда самоубийц», на всякий случай напомним, что это Дэвид Эйр, он попробует вернуть Шаю Лабафа в относительно большое кино. Снимет его в триллере сборщик налога
0: и, и
1: себя заодно вернуть туда. Да, да потому да. что дтр Тейр, по-моему, сейчас опустился куда-то на дно.
0: Да, мы верили в него. Он все-таки ярость, он вот эти все полицейские крутые драмы. А в итоге что-что вообще? Ну ладно, в принципе, Шайл Абаф хороший актер, правильно, несмотря ни на что и да. поэтому ждем будем смотреть, ну, я, знаете... я посмотрю вы там, я не знаю. На
2: самом, деле, на самом деле первая мысль, которая мне пришла я увидел, что это будет, во-первых, небольшой то есть, видимо, малобюджетный триллер я надеюсь, что будет что-то вроде хорошего времени хороший актер в главной роли, не, с... не слишком замысловатый сюжет и много-много-много стиля. Нет, это не
1: про
0: Дэвид Нет, Дэвид обязательно что-нибудь закрутит, все-таки он в первую очередь сценарист, поэтому вряд ли он будет мелочиться он может закрутить, но Плохо закрутить, вот самое. Да, плохое, я уверен, что... что
1: будет какая-то закруженность такая, не знаю, как еще это сказать, но будет. Ну, не будем загадывать, посмотрим, что скажут критики. Потом подумаем, ходить ли. Макар обязательно сходит, нам расскажет. Мы доверимся ему вкусу, и тогда уже посмотрим.
2: Нет, если будет постер с неоновой подсветочкой, я тоже пойду.
1: Значит, вот так. Тебе много не нужно для того, чтобы затащить кинтяр. Достаточно постер с неоновым.
2: А
0: что же ты не посмотрел неонового демона?
2: Слушай, ну я был молодой, глупый. Вот вот вы видели, например, постер нового фильма с Хэмсвортом. я не помню, как он называется, «Странные дела в отеле Эли Рояль». Вот это постер, вот это меня купили. Я даже трейлер не смотрел, посмотрел на постер, думаю, о, это, это то, что нужно.
0: Я не так видел, же. но я обязательно сейчас посмотрю, пока кто-нибудь зачитает следующую новость.
2: А, кстати, Макар, ты видел уже новый этот, п- первый кадр э, с Ди Каприо и Питом со съемок?
0: Да, слушай, я посмотрел на новый кадр, и мне сначала показалось, что это фотошоп какой-то, ну, просто у Ди Каприо какое-то неестественное лицо там, больно молодое. Да,
2: но он, видимо, тоже не стареет. Просто в какой-то момент жирел, но не старел.
0: Но Брэд Питт в кадре очень стилёво выглядит вот как как надо.
2: Да и Ди Каприо тоже. Другой вопрос, что какая-то странная мода
0: 70-х, но что поделать?
1: Не, ну, кстати, мне бы не очень хотелось вот про 70-е смотреть новый фильм Квентина Тарантино, поэтому... Ну, слушай, какая разница-то? Не знаю, меня вообще вот раздражают фильмы, в которых постоянно флешбеки, раздражают фильмы, которые постоянно где-то Там назад не во не будет флешбеков?
2: Какие флешбеки?
1: Ну, нет, ну, я имею в виду в общем, в общем, фильмы, в которых постоянно флешбеки. Вот, например, в мире Дикого Запада вот эти постоянные флешбеки меня как-то раздражают. Потом вот, когда начинают с того, что валивают концовку и начинают что-то вспоминать
0: то да, Погоди, флэшбэками. погоди, а как это связано с Тарантино?
1: Ну, я имею в виду, что с тем, что идут назад во времени, вот я в общем Выразился о том, какие фильмы мне не нравятся. И фильмы, которые вот 70, 60, 50 и так далее. Ну-ка, которые не про войну, а вообще вот это мне тоже не нравится, который про
2: Гангстеров, не знаю. И... Ваше мнение принято. Мы рассмотрим его и вынесем вердикт, что вам нужно смотреть фильмы Марвел. Кстати, про них у нас следующая новость: Том Холланд раскрыл название нового человека-паука. Ну, в общем, это видео в инстаграме. Он там э, засветил планшет с названием с логотипом новой части как бы, может быть, можно было бы поверить, что это случайно, но все настолько постановочно выглядит, что это то ли Степ, то ли это таким образом студия решила объявить название.
1: Ну так они эти типа, постоянно так делают. С Том Холланд уже не в первый раз делает такие как бы сливы, которые на самом деле это нифига не сливы, и это все пиар-компания.
0: Ну конечно, ну, потому в общем... что невозможно, там и, у них такие контракты, что дернуться куда-то влево-вправо, что-то слить, ну очень страшно, мне кажется, должно быть. Да.
2: В общем, если это не Стёп, если это не шутка, то новая часть получит подзаголовок «Далеко от дома», что как бы отыгрыш название первого фильма «Возвращение домой».
0: Очень оригинально. Не, ну уже
1: объявили, по-моему, что это реально будет такое название, так что... Ну я, ну, я говорю, точно, что с...
2: «Очень оригинально». Нет, ну не знаю, мне, по-моему, забавно. Ну, там я уже, я уже видел а, следующие варианты. Человек-паук 3, один дома, Человек-паук 4, враги сожгли родную хату. И вот в таком духе.
1: Если до четвертого фильма дойдет, то может быть.
2: Не, ну у них контракт на трилогию, насколько я помню.
1: Не, ну там, если будет хорошо собирать, я уверен, что Марвел не отступится и будет из Холланда делать нового, ну, не знаю, там, Тони Старк.
2: Кстати, ну, кстати, вряд ли. То, Тони Старка вряд ли, но нового нового Человека-паука. Тут же пришла новость, что Sony пытается все еще крутиться, у них остались права на героев из э, вселенной Человека-паука, и хочется что-то с ними делать, и они собираются запускать вполне вероятно фильм про девушку Человека-паука.
1: Yeah, которая кореянка, которая укусил тот же радиоактивный паук, что и Питера Паркера, и по-моему это совмещает просто все современные тренды, что главный герой будет супергерой, девушка, такая достаточно самоуверенная, самодостаточная, сильная, и которая будет
0: спасать мир. Короче, если Веном не выстрелит, то эти все планы рухнут, вероятно. Да, Но это да, да, да,
2: это да. Но, кстати, я, на самом деле, для меня большинство вот этих персонажей из члены человека Человека-паука» они какие-то ноунеймы, на самом деле. Но вот про эту я что-то слышал, когда мы делали видео про все экранизации ч- «Человеков-пауков». Нет, все экранизации Организации «Человека-паука». И там там в одном из сериалов была была уже эта героиня. Она там действовала в команде с самим «Пауком». И, ну, ничего...
0: Погоди, ты помню. же фанат этих мультиков или мультиков. Ну там а ее не было. Одного. Там ее не было. А, все понятно, ладно.
2: Э-э, я смотрел один, 94-го что ли года или 96-го, я не помню. Вот там ее не было, а вот в каком-то из новых она была. <св-губ> вот. Посмотрим, что получится. Тем более, что по человеку-пауку сейчас что-то много всего будет выходить. Еще же вы видели трейлер мультфильма этого, да? Нет. Да, да. Вначале да? я думал, что какая-то срань, а потом нет, в общем, если я Ну главное, что сначала неплохо, ты все думаешь, что там возможно. будет только Майлз Моралес?
1: А, Казалось, что будет и нормальный Человек-паук, Питер Паркер, поэтому сразу можно посмотреть.
2: Ну что, Макар, ты разглядел уже постер?
0: Да, я посмотрел постер, Ну меня так просто не купишь знаешь ли. Посмотри
2: трейлер, может быть, он хороший. Скажи, мне стоит ли смотреть. (свят) Так, а пока ты смотришь трейлер, я я продолжу читать новости. Рассел Кроу подумал, подумал, посмотрел на коллег и решил, что, видимо, на телеке все-таки не так плохо, и он тоже уходит на телевидение, будет играть основателя Fox News в новом проекте Showtime.
0: Ну, это какой-то неизвестный нам персонаж, даже на уровне журналистики. (свят)
2: Да, как ни странно, тут пишут, знаешь, скандально известный, но я... Вот мы как бы изучали журналистику, мы изучали медиа-системы США и других стран там европейских, но я никогда не слышал это имя Роджер Айлс. Нет. Если бы он сыграл Мёрдока, я бы понял. Потому да. что у того тоже есть скандал, тоже есть интересно, о чем рассказать. Или кого-то другого. А вот кто это, вот это интересно.
0: Вот. Ну, в общем, посмотрим, что там по оценочкам будет. В принципе, при каких-то непонятных медийщиков, что смотреть. Да,
1: в общем, этот проект мы пока что точно не ждем. Даже несмотря на то, что там будет играть Рассел Кроу.
2: Ну, может быть, смотри, сейчас повысим ставочки. Пилот помогал писать, там, это, это основано на бестселлере, но собственно говоря, автору книги помо- помогал писать пилотную серию том макарти который написал в центре внимания
0: ну чуть чуть часть Оп. дела будет там правильно освещена
2: вот ну в общем посмотрим что из этого получится вы может быть посмотрите сериал я нет
0: я упаду чем мы сидим Okay. Давай, ну, все, что, что я
2: все новости читаю? Ну... Давайте, ребята, немножко самостоятельности. Ладно, я, давай. между прочим, болею. У меня сейчас горло кончится. Ладно,
0: окей, окей. Вот у нас новость, что Джонни Деп дал серию интервью, журналист с ним ходил, журналист из Rolling Stone ходил с ним несколько дней, а Джонни Деп все эти дни вещал, и вот тут все узналось, что у него не только карьера пошла под откос, но и финансовое состояние, и мысли у него какие-то странные.
2: Ну давай, давай просто проще скажем, Джонни Депп идет под откос. Да. Три дня он болтал с журналистом, наговорил много лишнего, задел пару людей интересных, и про семью рассказал ненужного, и в общем, в целом, как-то пока все Ну, довольно грустно все. Как оказалось, что за время карьеры он заработал где-то чуть больше чем полмиллиарда долларов, и у него сейчас почти ни копья из этого не осталось.
1: Да, вот так вот. На самом деле топ, в котором был Джонни Депп у нас, это топ актеров, которые закупили свою карьеру, там писали, что да нет. Да, да, да,
2: что с Джонни Деппом все хорошо, но мы, мы напророчили
0: Мы уже тогда знали, что не все так лапно. Но у него все-таки есть одна большая франшиза. Все еще. Фантастические твари? Да. Но вот
2: здесь э, говорили... Говорили тоже про твари, говорили, что там он старался более менее как-то привести себя в порядок, хотя на съемочных площадках других фильмов все было не очень. Но и текст он не особо запоминает, ему приходится суфлер э, в наушник вставлять. В промотуре его не будет, и насколько я понял, он будет персонажем таким второплановым.
1: А как же любовь Дамблдера и Гриндевальда? я не понимаю. А этого
2: точно не будет, про это уже говори. Слава богу. Почему? Ты что, не хотел увидеть, как Джонни Депп чудо лоу мутит. Нет, рачок. Ты представляешь, сколько было бы фанфиков? Хотя фанфики и сейчас есть. (laughs) Камон.
1: Да тебе только фанфики о Гермионе
2: подавай. Тут
1: грин это не твое.
2: Ну, грин с Гермион... Ну, ладно. Вообще у Джонни Депп все грустно. Посмотрим, посмотрим, удастся ли ему вырулить. Либо скоро мы увидим его в проектах с Николасом Кейджем.
0: Ну, мне кажется, Кейдж-то кайфует.
2: Ты видел фотки Кейджа? Похоже, что он кайфует.
0: Ну, у него сейчас какой-то высоко оцененный фильм выходит. Какой-то безбашенный боевик. Вот сегодня вышел трейлер. Надо будет посмотреть. Да. да, новость да. я тоже это видел, но так
1: и
2: не посмотрел, думаю, да, это но Кейдж. Его, говорят, его на Санденсе хорошо оценили. Но даже если так, даже если вдруг Николас Кейдж снялся в одном хорошем боевике, как мы знаем по Океану Ривзу, это не гарантия того, что другие фильмы станут сильно лучше.
0: Да, да, абсолютно верно, коллега.
2: Да. Ну, ребята, у нас последняя новость. Нет, не последняя.
0: Сегодня. Сценарист Ханна Соло перепишет. Сценарий пятого Индиана Джонса, который вот-вот уже должен начать сниматься. На самом деле релиз сдвинули на неопределенный
2: срок. Непонятно, будет ли этот фильм вообще, что он там напишет. Вот, ребята, Владимир. Ты посмотрел Хану Солу, ты рад этой новости?
1: А, ну, как тебе сказать, на самом деле, Ханну Солу виноват не то, чтобы сценарист, прям сказать, там вообще фактор проблемы, и поэтому я не знаю, как эту новость воспринимается, что плохо то, что фильм еще сдвигается, а хочется сказать, что Харрисон Форд как бы стареет, и если фильм не выходит в 2020-м, как хотели изначально, а сдвигается еще как минимум на год, то мне кажется, ну, вообще это, возможно, будет бессмысленно. Ну, точно, скорее всего, Харрисон Форд будет уже на каких-то вторых ролях, а во главу угла, если выйдет не его сын, который играет, которого играл Шайла Баб, ну это точно то не то теперь, Да, теперь непонятно, кто выйдет во главу угла. Но вообще мне кажется, вот эта пятая часть лишняя. Нужно, может быть, перезапуск делать лучше, чем какую-то пятую часть. Я не а знаю. Лучше. Сплюнь, не сплюнь. Не сплюнь. Да.
2: Ты, ты что, что
1: ты такое говоришь? Ну можно ничего не делать, согласен. Можно просто экранизировать Анчарта, тот же будет то же самое. А его же экранизируют? Ну да, да, но просто там и взять нормального. Problem. актера,
2: да, на роль.
1: Да. Ну, там мы уже обсуждали, что какой-то русский фильм постарался сделать такой, знаете, локальный ремейк Анчарта, до который еще не вышел, по крайней мере, постер точно скоммуниздил.
2: Нет, он вышел, он вышел уже.
1: Да, я имею в виду Uncharted основной, а. не вышел, а тот-то фильм, да, он стрельнул так стрельнул. Это тот самый фильм, как он назывался. Да неважно. Ну, в общем, да, с Индианой Джонсом все пока что туманно, и мне кажется, скорее всего просто пятую часть отменит, и все. Вот это уже какая-то агония пошла.
3: Но
2: и... сценарист Хана Соло немножко посидит на ЗП, немножко позанимается Сизифовым трудом.
0: Ну тоже вот нашли человека, да? Сценарист Хана Соло. Ну а кого? Соркина что ли брать? Ну, кого-нибудь драйвовывать, не знаю. Вот человек, который, например, может быть, адаптировал последний фильм Спилберга Первому игроку приготовиться, мне кажется, вот. Можно было его позвать Кстати,
1: на самом деле странно Я сейчас зашел посмотреть, что он вообще писал и кроме Хана Соло, он писал к фильму в первый раз в стране женщин, хулиганы и ботаны, и ботаны, не знаю, и бухты Доусона, то есть все. Ну это, это всего... же культовые фильмы. Да, на подбор. Всего пять работ сценариста.
2: Просто и... классические проекты, я бы сказал. Но
1: ну, может быть он там будет один из сценаристов, а не главный. Ну в общем ладно, на самом деле как-то это все странно.
0: И последняя новость, ну даже не то чтобы это новость, а скорее просто статистика рейтинги второго сезона Мира Дикого Запада оказались ниже, чем предполагалось они будут. И как мы сейчас будем разбираться, это все не случай, Не
1: случай Да, ну на самом деле мне кажется, у всех сериалов такая проблема во втором сезоне. Достаточно сложно удержать ауди- аудиторию и второй сезон всегда становится показательным. Что либо вы можете держать планку, придумывать какие-то интересные ходы. Потому что в первом сезоне когда все идет в новинку, зритель удивлен, но в конце по-любому будет что-то такое, что как заканчивает арку, которая началась в первом сезоне. И достаточно сложно в начале второго поддержать тот же интерес. Ну, потому что нужно как-то новые какие-то вехи преподносить, новые интересные моменты, неожиданные повороты, и всегда это сложно. И на мир Дикого Запада, ведь когда он выходил еще в самом начале, были большие ожидания, что вот, это вторая Игра Престолов, после того, как Игру Престолов закончат, это будет основной сериал HBO, все дела. Но, как мы видим по рейтингам, что, ну, нет. Это достаточно неплохой сериал в плане рейтингов, но далеко не Игра Престолов.
0: Но проблема была вот в чем. Вот когда он выходил, это был один из, по-моему, он так и остается, ну, самый дорогой вообще сезон сериал в истории. Там какая-то очень крупная сумма. Я не знаю, вот последующие сезоны Игры престолов, вот последний, седьмой, может быть, он был дороже, но мир Дикого Запада у него там что-то ли 100 тысяч, ой, тьфу ты, 100 миллионов долларов. 150, по-моему, 150 был бюджет. Вот. И они боялись, что не окупится и второго сезона не будет. И поэтому они сделали законченную историю. Историю. Эти 10 серий это законченная история, и чтобы ее продолжить, нужно вдвойне было напрячься то есть придумать что-то абсолютно новое, новые ходы как-то развить персонажей ну, в интересную сторону. Но. В
2: общем, ребята, я не Шерлок Холмс, я как бы не гений дедукции, но что-то мне подсказывает, что вы ведете к тому, что второй сезон не очень. Да,
1: слабее первого точно. Кстати, я еще хочу сказать, что Джонтон Нолан, который является сценаристом. Мир Дикого Запада, сказал, что, скорее всего, ну, точнее, точно сериал не выйдет в, след- в следующем году, что они возьмут такой небольшой перерыв, чтобы собраться с мыслями, придумать над тем, что дальше делать. Третий сезон уже объявлен, он точно будет, но когда, еще не непонятно. И они хотят, ну, что-то новое. Хотя там примерно понятно, что будет в третьем сезоне, исходя из того, как закончился второй.
0: Вот, смотрите, вот второй сезон, он развивает именно те линии, которые развивать не нужно. То есть, вот, мне на ум пришел «Бегущий по лезвию» 1049. И он заканчивается на том, что там вроде какое-то восстание готовится, но это восстание не показывается. И ты как бы можешь додумать, но если это восстание вы показали, то фильм бы стал банальней, правильно?
1: Ну да. Э -э да.
0: А вот второй сезон Дикого Запада, вот он как раз показывает это восстание. И попадает во все шаблоны, в которые можно попасть, показывая такое. Ну, на самом деле, мы с
1: тобой уже это обсуждали лично, и давай скажем еще раз, что основная проблема, мне кажется, этого сериала и второго сезона в частности в том, что уже некому сопереживать особенно, что как-то не вызывают эмоции герои, которые показаны. А некоторые из них даже настолько бесят, что просто невероятно. И серии, которые происходят без них, становятся самыми лучшими в сезоне.
0: Да, героев даже не то, что тех, которые нравятся, нет. нету. Вот на самом деле вот очень сложно назвать, а кто вообще положительный герой в этой истории? Они все какие-то, не знаю, мерзкие. Вот вроде бы... Да,
2: стойте, давайте прежде чем ты вспомнишь, я скажу,
0: что ребята мы пока Мы без, спойлеров. без
2: спойлеров, ни к да. первому, ни ко второму сезону, пока спокойно, но будет часть со спойлерами.
0: Вот Бернард, вроде положительный персонаж, но он такой скучный, ему столько времени уделяется, и вот просто ну невыносимо следить за этой историей, она такая вот муторная, нудная, вот все, что он делает, очень нудно, вот что я думаю. Да, на самом деле у сериала... Ну, такие,
1: они очень часто персонажами как-то пренебрегают интересными, и во втором вот, основная проблема второго сезона еще в том, что слишком много серий заглушек, которые просто, я не знаю ну, для серии, серии, серии филлеры да. просто чтобы да, продлить вот на 10 серий, да, да, это очень глупо, честно, и исходя из того, что последние серии, они идут такие галопом по Европам, в полтора часа пытаются все уложить, хотя можно было вот эти полтора часа развить на три серии, был бы Интересно, а в итоге получается,
0: что во по втором сезоне наверное серии 3
1: интересная.
0: Ну вот четвертая, где вот только начинает затрагиваться тема переселения ну да. людей в роботов, ну это не спойлер, как бы об этом весь сезон, но вот такие серии, как японская серия, как серия про индейца, это настолько прям выпирающие филлеры, вот настолько понятно, что создатели, ну нечего сказать, они вставляют такие серии, которые основаны полностью на каких-то уже знакомых шаблонах, чтобы забить хронометраж вот на 10 серий, чтобы выйти в эти 10 серий, это некрасиво. Ну, кстати, вот, ребята, э... ребята,
2: я вот ну... зашел специально, я вас слушаю, значит, я ничего не смотрел, но я зашел на рот Энтоматос посмотреть оценки эпизодов. И в целом, все эпизоды, кроме двух последних, оценены очень-очень хорошо. Не ну, шарят,
1: кстати... не <с шарят. У последнего
2: 74. Это худшая оценка у всего сериала за два сезона.
1: Ну да, 7-74 это очень мало. Еще на самом деле я слышал, ну вот я сейчас много разборов читал сериалы и так далее и многие называют серию про индейцев на самом деле да достаточно такой хороший одно из лучших в сезоне я с этим категорически не согласен по-моему это очень скучная
0: серия она во-первых скучная во-вторых она объясняет то что вообще-то объяснить можно было за пять минут а не за 50 минут да не за пятьдесят
1: а вот четвертая серия она реально ну на мой взгляд самая лучшая прям очень круто было кстати что показательно эту серию снял именно ну, занималась есть сценаристская женщина, которая, ну, не, не так да давно этим всем занимается, и у нее получилась самая лучшая серия. Я, если честно, забыл, как ее зовут, сейчас не
0: скажу. Может быть, я нагуглю. Она лучшая, потому что она, по сути, как отдельный фильм. Она почти не связана с тем, что было в первом сезоне. Вообще, многие темы, в которые уходит второй сезон, они не заявлялись в первом сезоне, и поэтому создается впечатление, что они начинают очень форсированно додумывать, накладывать какие-то Сюжетные линии, о которых вначале не заявлялась, из-за этого вот тоже рушится вот этот мир.
2: <звязываем> Ладно, ребята, давайте небольшой конкурс, пока Владимир гуглит э, имя сценаристки Лиза
0: Джой. Лиза Джой. А это
2: жена, это, это
1: жена же, Нолана. Э, м- м- ну вот, во, в общем, у нее получилось лучше всех. Ее серия, по сути, что, ну, насколько я слышал, именно она ей занимала, что лучше всех получилось.
2: Вы вот говорите, что лучшая серия четвертая, да? Да. Критики вот считают иначе. Чего они говорят. Мне вот интересно, ваша ставка, какую они называют лучшей. <с- <с- про индейца. А какая это? Я не знаю. Ой.
0: Девятая, по-моему. Нет, нет, восьмая, восьмая.
1: Восьмая. Сейчас... Я
0: бы сказал, наверное, девятая, девятая, наверное, лучшая девятая, по их мнению. Ты да...
2: невнимательно меня слушал?
1: Нет, девятая, девятая, десятая самая слабо оцененная, Петрович сказал.
2: А-а-а. Так, ну, черт восьмая, восьмая, наверное. Но... Ну, мимо, 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 все мимо. Третья. Треть... Ой,
1: третья... Ой, процентов. Это, по-моему, про самураев, если я не ошибаюсь.
0: Нет пятая, пятая была
1: про самураев. Ой, плывем, оставим материале Макар, давай. Ой, ребята,
2: ну давай. не знаю, что я вас позвал, открою. я бы сейчас спокойно по оценкам стоматов бы сам рассказал про сериал, что хорошо развивается, но к финалу немножко скопустился.
1: Нет, на самом деле, что десятая серия еще лучше, чем предыдущие были, я скажу так, потому что предыдущие вообще было очень скучно смотреть, вот что три серии было... Нормально, одна из них четвертая ну наверное я скажу еще последняя Ой, еще какую-то я оценил я сейчас уже не вспомню какую ну там что то было в начале такое интересно на самом деле вот мне очень не зашла первая наверное потому что ну всегда первая серии нового сезона сложно смотреть после того как как бы казалось тот был уже завершенный и в конце вот мне мне кажется финал сериала хоть это было интересно смотреть но намного хуже чем финал первого сезона mm-hmm. у тебя нет такого вау эффекта просто нету.
0: Он еще и довольно предсказуемый, я бы сказал. Ну, да, а, да.
1: Вот это что? Ну, просто нету какого-то неожиданного поворота. Ну, нет, наверное, он там есть один. Один. Но мы это обсудим уже со спойлерами в блоке, где не будет
2: Петра, чтобы... Да, я пойду по печику. На самом деле, Петр, ты все равно этот сериал
1: вряд ли когда-либо посмотришь. Не, ну
0: ладно, ладно. По... Вряд бер...
2: ли я когда-либо какие-либо сериалы я посмотрю, Бережу, «Игру
1: престолов». Числы, но... вот. «Игру престолов», я надеюсь, ты еще посмотришь.
0: Что еще? Не то, что плохо, хотя наверное, плохо. Вот сколько феминизма стало в этом сериале. Главное, он прям вообще такой вот, знаешь, знайте. Какой-то нездоровый. Почему все крутые персонажи-мужчины, которые были в первом сезоне, стали шестерками женщин во втором сезоне? Просто все. Ну, кстати... Может быть, к этому каким-то
2: образом причастна Лиза Джой? Ну,
0: Она ведь первый сезон тоже писала, так что...
2: Наверное, потому что
1: Джонатан Нолан стал в нее под каблуком, и сразу все мужские персонажи тоже стали под каблуком у женских. Но на самом деле, мне кажется, у недостаток хороших мужских персонажей. Ну вот реально, что Бернард такой неоднозначный, что вроде хочешь ему сопереживать, а вроде как-то непонятно, больше... А вообще
0: очень сложно сопереживать кому-то в этом сериале, потому да. что ни у кого нет направления, они просто ходят по пустыне э, в разные стороны, и вот ты и вначале не понимаешь, куда они идут, и под конец ты не понимаешь, а зачем они туда шли, как да. бы ничего, потому что у многих роботов мотивация появилась только ближе к концу, попасть в эти кисельные берега. Получается, чем они занимались все остальное время? Непонятно.
1: Да, на самом деле вот хорошая черта сериала, это то, что ты постоянно не уверен, что вот этот персонаж, он андроид или человек. Вот это прикольно, мне кажется. Потому что это ну, были уже такие неожиданные повороты, и теперь ты постоянно думаешь, так, а он точно человек?
0: Это прикольно, но это фильм из машины. Вот в чем дело. Вплоть до копирования некоторых сцен, где герой, например, один из героев, скрывает себе руку. Это чисто эта сцена из машины. И там это смотрелось гораздо более убедительно, чем здесь. Ну, еще человека в шляпе, мне кажется, они слили по
1: Просто в первом сезоне это был реально персонаж, который тебе не нравился. Во втором как-то, ну, его слили, ну, вообще. Ну, те... никаких эмоций у меня не вызывает. Вообще непонятно, что...
0: а о чем хотел сделать-то весь сезон? Да я тоже не понял.
1: Кстати, вот этого нам так и не
0: объяснили, в этом проблема. И там в конце очень интересно. Это не спойлер. Он заходит в лифт, ну, он добрался до места, куда он должен был добраться, заходит в лифт, едет вниз, монтажная склейка, мы его уже видим где-то на пляже с другими людьми. Куда он ехал? Почему он не доехал? Почему нам не показали, куда он приехал? Что он сделал?
1: Не, не, не. На, на самом деле, вот сцена в конце, я про нее почитал, но я с самого нам начало так и думал. И там на самом деле есть все это объяснение. Мы, мы с тобой об этом поговорим в блоге со спойлером вообще.
2: Ну, О чем говорят все эти люди? Давайте проставим оценки. Я нет.
0: Давайте проставим оценки. И поговорим Знаете. о дальнейшем. Да, давай, Петр, вот что ставишь ты?
2: Я думаю, атмосфера 10, актеры 9, сюжет 6. Общий балл 7. Так, ну
1: все, можно расходиться, в общем.
0: Так, ну давай по очереди. Актеры, я ставлю... Я даже не ставлю, учитывая, что все остальное было неинтересно. Ну, 6, пусть будет 6, хотя те же актеры, но... Не, я
1: поставлю... все-таки, мне кажется, актерская игра достаточно нормальная. Та актриса, которая играет Долоресу, мне кажется, ей очень тяжело играть, потому что... Ну, кстати, наверное, это признак хорошего актера, когда в первом сезоне один и тот же персонаж вызывает, ну, в первом и втором сезоне совершенно разные эмоции.
0: Нет, Долорес, да, она была просто великолепной в первом сезоне, а во втором... Даже проблема в том, что она тоже вот как бы... Ведь не объяснили, что она хочет. <свят> <свят> да нет. И, и мы 10 серий смотрим на персонажа, который не знает конкретно, чего он хочет Да не, ну тут я не согласен Ладно, давай пойдем дальше
1: Атмосфера Что ты ставишь атмосферой, Макарь?
0: <свят> Атмосфера 2 Wow. Ну, просто, не знаю, я каждую серию смотрел через силу, не знаю, какая там атмосфера. Два.
1: Вот, кстати, на самом деле, мне повезло, что я второй сезон смотрел э, в Амедиатеке каждую неделю, условно, что я именно был на премьерах. Мне кажется, я бы не смог смотреть этот сериал 10 серий подряд. Ну, вот как что я, если бы я пропустил все премьеры, и смотрел бы вот первый сезон, что я сосмотрел 10 серий подряд, а второй сезон...
0: Вот эти два балла я поставил как раз за четвертую серию, она... Хорошее, а все остальное. До свидания. Да, нет, не согласен. Ладно, атмосфере я
1: поставлю 7. Давай теперь финальный сценарий. Один. Один. Блин, ну ты просто. Я понял. Понимаешь, то, что показали
0: нам за 10 серий, должно было произойти в первой серии. Вот и все. Как бы чуть тянули кота за яйца, непонятно. Единицы. Не, я сценарий поставлю 6, все-таки, что
1: сценарий, что я думаю, это как раз-таки проблема сценаристов, что очень много серий филлеров. и из этого 6, но так у них все равно есть свой стиль, и опять-таки... Что мы сравниваем с первым сезоном, а нужно, ну вот я ставлю оценки сейчас так, по отношению к другим сериалам. По отношению к другим сериалам, это достаточно такой плотный сериал, и он, ну, все, он точно будет у меня там в топе лучших сериалов 2018 Потому что это, так или иначе это событие, что второй сезон получился хуже, но, блин, не на единице все-таки.
0: Даже Патрик Мелроуз лучше.
1: Ну, Патрик Мелроуз. вообще, я думаю, прямо плотный сериал, который у всех вызвал такие хорошие эмоции. Ну как хорошие, сильные эмоции, так скажем. Ладно, давай финальная оценка.
0: Финальная оценка
1: 4. Вот так, ну, у меня семь. Может быть, с тремя, ну не, с 70. Очень
0: жалко, что, не... что на КП нельзя ставить оценки отдельным сезоном. Я не хочу убирать десятку с, uh, с первого сезона, как... поэтому оставлю ее там. Ладно уж. Ну, кстати,
1: говорили, что хотят тебя на КП, что можно отдельно эпизодом будет ставить, отдельно сезоном. Ну, это правильно. Ну, это
2: будет очень круто, очень круто будет, да.
1: Так. Ну что, обсудили часть без спойлеров.
2: Сейчас будет блок со спойлерами. Ребята, я пойду попью чайку, а потом вернусь, потому что нам еще нужно будет договорить про фильм убийца про его продолжение.
0: А теперь поговорим. Раз Петр ушел спокойно, со спойлерами про мир Дикого запада второй сезон. Наконец-то
1: идеальная студия подкаста. Сейчас, мне кажется, лучше и представить себе было нельзя. Все лишние люди ушли. Наконец-то никто не жужжит. Вот этот микрофон Петра я не слышу, и можно расслабиться. И с толком с чувством и расстановкой поговорить со спойлерами о странном втором сезоне мира Дикого Запада. Вот, Макар, скажи мне: вот четвертая серия мы с тобой говорим, что лучше. Да. Вот почему ты так решил?
0: Но она показывает довольно интересный концепт переселения разума человека в робота. Ну, И о том, как это вот все потом дальше развивается, с какими сложностями может столкнуться человечество при перенесении разума в робота, наука с какими сложностями может столкнуться. Ну, то есть размышления на эту тему были сделаны интересные, так что, действительно, очень крутая серия.
1: Мне кажется, самое главное, чем эта серия хороша, тем, что в ней не было Долорес. Понимаешь? Долорес? Да, что...
0: Да, вот Я просто, я не понимаю больше этого персонажа. То есть, если раньше она была такой, ну, чисто положительной героиней, и было понятно, что она борется за то, чтобы быть свободной, за то, чтобы осознавать себя, да, ну, все это ясно. Но когда она стала злодейкой, вот я перестал видеть ее цель дальнейшую. На самом деле с Долорес,
1: вот, конец сериала очень четко показывает, что теперь, ну, в следующем сезоне точно будет две грани, где есть четко добро и четко зло. четко зло это Долорес, четкое добро, это Бернард. При том, что вот как-то они так и не смогли обсудить, почему она решила создать, ну, то то есть, возродить себе врага, кроме кроме того, что так нужно для того, чтобы был следующий сезон. А ее мотивация, я что-то не понял.
0: Вот ее мотивация, типа, убить всех людей, и я бы, ну, как бы, понял, если это какое-то иносказание, может, она хочет не убить всех людей, а как-то захватить власть, я не знаю, как Скайнет, как еще что-то, но нам ведь, кроме того, что она хочет убить всех людей, ну, ничего больше не дали. Вот, ну, м- мне да. это непонятно, это как-то очень плоско для современных сериалов и вообще для современных историй. И вообще непонятно, откуда у нее ну столько злобы, потому что она реально появилась ни с того, ни с сего. Ну то есть она убила в конце первого сезона героя Энтони Хопкинса, но почему это сразу повлекло такую реакцию внутри, я так и для себя не разобрался. В общем, я в эту историю не верю. Не,
1: ну там ведь они это объясняются тем, что Энтони Хопкинс изначально в нее вложил вот то, что вот она именно такая. До этого она как бы... Ну, у нее какой-то другой видный был программный код, А после этого она, можно сказать, пробудилась. И вот стала вот такой вот просто неприятным персонажем. Причем, который... Вот это злодей, который вызывает вот одним своим появлением. Ты думаешь, блин, опять Долорес! Господи, ну невозможно на это Смотреть.
0: Да, это и точно просто... не из тех злодеев, которые, вот, типа Джокера, да, тебе приятно смотреть, Я да, ты понимаешь, что это да. абсолютное зло, но это, по всякому случаю, тривиальный подход, да, ну, может быть, Джокер это даже слишком крупно, но вот в игре Престола, ну, полно таких злодеев, на которые э, смотришь и чувствуешь прям какое-то вот не... не то, что ты, о, опять он, а ты думаешь, вот, типа, какая-то реальная неприязнь, тебе хочется, чтобы с ним, ну, поскорее разобрались как-то, э, что-то с ним, ну, как-то ш... посмотреть, что он делает и что ему противопоставит. А смотреть, что делает Долорес, неинтересно, потому что она, а что она, собственно, делает? Она просто идет, едет, идет, едет. Да, причем
1: абсолютно непонятно, для чего она это делает. Ну, вообще, кстати, вот кому больше всего не повезло, это вот той же женщине в конце оказывается, что Далорас стала ей. И по идее в первом сезоне она была, ну, таким скорее положительным, чем отрицательным персонажем. Потом весь второй сезон ты, ты думал, что она была просто стерва. Но в конце-то оказывается, что вся вот эта линия в будущем, что там была Долорес в итоге, а не эта женщина. И как-то было получается, что... А потом ветка, которая уже из будущего показывается, там Долорес опять в своем теле, а в теле этой же женщины кто-то еще. Ну да. И кто это? Непонятно.
0: Ну, скорее всего, это ну, та, которая была в борделе. А, да. Я понял. Да, вот, вот, вот наверное, она. Потом... Да. Ш- что вот еще такого мне не понравилось в этом сезоне? А! Вот, смотри, они весь сезон, по крайней мере, Долорес пытается выйти из парка. Но ведь в конце десятой серии предыдущего сезона героиня Тэнди Ньютон вышла из парка, и это, особых проблем у нее <laughs> не было у нее с этим. непонятно. И вот поэтому я думал, что в первой же серии второго сезона уже роботы поймут, как выходить из парка. И это было бы ну, гораздо интереснее сразу посмотреть, э, что будет, а не смотреть еще целый сезон, как они бесцельно ходят по этому парку. Да, вот
1: в этом плане вообще парке, если честно, уже надоел. Что при этом они показали три мира из заявленных, я не помню сколько там, семь, или, ну, может быть, не семь, но я, явно они говорили, что миров в парке будет больше, чем три. А сейчас пока что показали три. И, если честно, мне уже не хочется вот смотреть на парк, потому что он, ну, честно, надоел. И, кстати, вот в конце, где Дала Лорус вроде как уходит из парка, очень интересная сцена, что Эшли Стапс, э, ведь он понимает, что она андроид. Да. Нас, насколько это. И ее просто пропускает. И есть те теории, что возможно он тоже андроид. Да. И из-за этого он ее отпустил. Либо он просто сопереживает андроида. Ну да. непонятно.
0: Понимаешь, тут такое дело, что в общем-то этому герою не везло и с андроидами, и с людьми. У него очень хреновое начальство. И роботы тоже ничуть не лучше. И в общем-то, мне кажется, ему пофигу вообще, что происходит. Пусть типа сами разбирается. но ну, хочет выйти, пусть выходит. Ну... Какая, какой ему смысл ее там удерживать? Ради чего? Не, ну, блин, вообще обалдеть. Так-то это самый
1: опасный андроид из всех, которые есть в парке. Можно было еще застрелить, Он не знает, что это Долорес. Ну, ладно, ну, какой-то андроид, но все равно, зачем он должен выпускать андроиды
0: из парка? Ну, вот есть такой, кстати, вот про выход андроидов из парка. Они тут очень сильно нарушают логику и вообще ломают логику первого сезона. Ведь одна из историй первого сезона, это история Уилла, который потом станет человеком черным, человеком в шляпе, героем Эда Харриса. В общем, вся история Уилла про то, как он хочет вывести Долорес из парка, потому что он ее очень любит, это очень трогательная линия, она мне очень нравилась. Но в итоге-то оказывается, что вывести робота и ту же самую Долорес из парка это просто расплюнуть. Она вон у него сидит в одной из первых серий на его вечере и играет на пианино. То есть, ну, а весь первый сезон был бессмысленным, если так легко можно вывести робота из парка. Вообще, если честно, вот с Человеком Шляпе вообще какая-то ветка очень
1: странная. Но Ну, Вот когда появилась его дочь Мне казалось, что все, сейчас второе дыхание будет Тем более начали раскручивать с его женой Вот это все Но что-то в конце как-то вообще непонятно И вот, сцена с лифтом Да. Насколько я понял Там э, произошел Опять э, вот пока они едут в лифте Это уже начинается прям далекое будущее Где его начинают тестировать Ну видимо андроид в в оболочке его дочери И что вот он как персонаж из четвертой начинает переживать один и тот же день, и для, для него это день, когда он убил свою дочь Сата, соответственно, и что его тестируют и задают тоже вот вопросы, и судя по всему, что даже спустя столько лет, а ну там видно, что это уже далекое будущее такое, что они все еще эту технологию до конца не отшлифовали, и все еще. А, кстати, ведь когда Бернард Долорес приходит вот в это, не знаю как, чистилище, где программа сказала, что на самом деле они думали, что люди намного сложнее, но все их поступки умещаются, ну, что вся их логика умещается в одну книгу, и порой для людей ну, поворотной точкой становится какое-то одно событие в жизни. И из-за этого они и не, не могут прийти, ну, к, так, как к тому, что, чтобы переносить со сознание людей в итоге в андроиды. Угу. И мне кажется, ну, вообще весь этот сериал преподносит мысль о том, что вот андроиды, они все такие хорошие, они идеальные, а люди на самом деле ну просто кончено.
0: а это очень и... странно это вообще какой-то очень мизантропический сезон и мне как человеку его было смотреть обидно потому что а чему вообще клонить это ну да что непонятно
1: какую мысль они хотят вложить о том что вот мы все такие плохие а есть ну точнее будет когда-то более совершенный вид андроиды которые вот им но нужно дать власть а мы
0: вообще непонятно какие а ну то есть это сериал уже для них это уже на будущее сняли сериал когда захватят SkyNet, мы покажем ему мир дикого запада, скажем, что вот, ну, подарок сняли.
1: Да, все, посмотрели.
0: А может быть, они вернулись в прошлое и создали сериал про себя? Потому что реально про людей ничего хорошего не сказано. Там Не то, что они там тоньше чувствуют или еще что-то. Ну, хоть один плюс у человека есть. Оказывается, что ничего нет. Просто
1: ничего нет. Причем из людей всего, по-моему, один такой персонаж, которому ты сопереживал. И ее в конце убивают. То, вот это...
0: Ну да, вроде ты сопереживаешь, а с другой стороны, а зачем она в это все ввязалась? Она могла бы. Она же знает, где выход, пойти на выход. Да,
1: могла свалить просто и все. Да, я тоже этого не понял, на самом деле. Но хотя бы ей как-то сопереживал, потом ее просто оказывается, как-то убивает очень тупо. Ну,
0: э, вот, Опыт, знаешь... смерти в этом сериале очень тупые. О- очень забавно, но в этом сезоне единственный персонаж, которому я сопереживал, это. Сын вот этого владельца парка, который а, был Логан, злоде... Логан. Да, Логан, который был злодей в первом сезоне, а здесь его показали в другом ключе. И вот инди... он единственный интересный персонаж, человек, в этом... ну, чисто для меня. В ну, этом его было очень
1: мало, прям совсем мало. Его сзади. мало, но это вот
0: просто золотые моменты этого сезона.
1: Ну да, и чтобы в итоге для его отца это стала ключевая точка, которую он постоянно возвращается, вот когда он сыну не помог. И сын через год умер в итоге.
0: Да, вот это была единственная для меня такая прям очень интересная линия. А Насчет человека в черном, блин, сколько в него пуль садили за этот сезон? Да,
1: да. Ну особенно в конце, я уже думал, что ну все, сейчас его убью. Да. Мне
0: кажется, лучше было, чтобы я его убили уже и все. А они вообще сыкуют убивать персонажей, как блин, они так трепетно к ним относятся. Игра присоловых их рубит, а тут они прям вот максимально, чтобы никого не убили, чтобы их довести до конца и то и в конце они их выводят ну абсолютно скучным образом. И вот этот черный человек, ну первый раз ему садили пулю он его вытащил, ладно, допустим. Но потом их всаживают, и он уже ничего с ними не делает. Там были даже пули в живот, и ему все равно пофига, а ведь он дед. (свят) (свят) ну да, непонятно.
1: Может, он андроид уже тогда был? Ну, хотя непонятно. Ну, это
0: странно, потому что какой смысл (свят) делать андроида старого? Почему нельзя сделать андроида с молодым телом? Ну, блин, ну, чтобы его все приняли за деда реального. Ну, все все равно, ну, сколько? Ну, лет 10. А потом ему все равно придется менять тело, чтобы выглядеть нормально. Он же не будет ходить всю жизнь таким. Не, но...
1: Это уже сложно. Еще я хотел бы в конце затронуть тему Мэйв. Мне в этом сезоне она совершенно не понравилась. Мне кажется, вообще вот вся эта история с ее дочерью очень глупо выглядит. Она ну, глупо потому выглядит.
0: что, ну типа, супер умный андроид да.
1: страдает такой фигней. Да, вот честно. Что просто, ведь она сама понимает, что она андроид. И типа, что вот в какой-то там ее жизни у нее была дочь, которая непонятно помнит ее, не помнит. Она, да, должна понимать, что эта дочь, эта дочь уже наверняка другая мать, судя по тому, что что ей-то роль сменили, значит, и роль матери на то другого поставили. Ну и вообще, вот, все вот это, у нее такие возможности, она их тратит на то, чтобы найти какую-то дочь, да, допустим, и в конце попросту жертвует собой якобы для того,
0: чтобы спасти свою дочь.
1: Ну, а которая, как... ну, давай.
0: А как жертвует собой сценарист, который с ней ходит? Вот я Фу... вот ни на секунды не поверю, что он смог это сделать. Он, да. он же весь сезон сыковал, боялся, и тут он такой, я по. Пойду, я пойду на смерть. Ну, хорош. Вообще, чё это? Ради чего? Он причем даже не ее спасал, он по сути спас этого ковбоя. Да,
1: да. И потом этот ковбой все равно умирает.
0: Не, мне тут Антон Антон мне хорошую идею подкинул. Ну, опять же, этот очень натянуто, что он типа спас свое творение. Он же все-таки написал этого ковбоя, но. Все равно очень зыбко Вот если бы мне надо было спасти Какой-нибудь выпуск опасного кино Наверное, я бы не побежал под пули
1: Да, ну, знаешь, опасное кино Пока что еще не в форме человека Вот, может быть, если через пару лет Это станет нам настолько продвинутым Опасным кино, что просто да. Ну, ладно, в общем, что Мне кажется, по спойлерам Все самое основное мы обсудили Что была, ну, последняя серия Понятное дело, что это конец сезона, который всегда можно обсудить была не, не такая захватывающая как э, финал первого сезона, но и четвертая была тоже хорошая.
0: И у них куча филлерных серий, и ты говорил, что вот могли бы побольше раскрыть сюжеты и персонажей вместо того, чтобы потом все это впихивать по утрочасовую серию. И вот опять же, А-а-а. да, в конце половина роботов уходит в какие-то какие-то миры с кисельными берегами. Ну, почему бы нам не рассказать, а что это вообще такое, что там можно делать, могут ли там роботы размножаться, могут ли они там что-то строить, что они вообще там могут делать, или они могут там просто сесть? И сидеть, я не знаю, плясать <смех> Жечь костры Ч- Чем они там будут заниматься? Если они так и будут жить там, сколько их там было Ну человек 50, допустим Ну ведь это можно просто в итоге сойти с ума Нам показали, что роботы могут сходить с ума
1: Да ладно, ну что, ну они там Создадут свою деревню и все На, Кстати, насколько я понял, что там такая Концепция, что те, кто ушли В эти кисельные берега, что все Они уже дальше не боятся, что Они, в общем, обрели Вот этот идеальный мир и про них дальше ну что этот мир затрагиваться никак не будет. То есть вот то, что Лоруса в конце туда отправила Тедди, это значит, что все. В общем, я, его ветка закончена.
0: Ну, грустно, все-таки вот он был хорошим персонажем, хотя довольно скучным даже в первом сезоне, потому что тогда он да, был слишком вот. правильным.
1: Он очень скучный сейчас. Но вот это опять-таки говорит о том, что создатели даже здесь, у них не хватило яиц на, на то, чтобы убить окончательного персонажа, а сделали ему такую концовку типа, что все окей.
0: Ну, а в принципе, И они чем? же не могут убить полностью роботов, они ведь все восстанавливаемые.
1: Ну да, да, это тоже. Тем более, там ведь в конце вот этим э, двум людям, которые вместе со сценаристом ходили, или как, как этого человека нам назвать, как, который писал сценарий, что им поручили за задание в итоге восстановить всех, роботов кого могут, так что...
0: В общем, я не уверен, что я буду смотреть третий сезон. Может быть, на Википедии кратенько прочитаю, что там происходит, но пока предпосылки очень скверные и чувствуется, что просто сценаристы уже не знают, что делать дальше.
1: Ну ладно, они сейчас возьмут перерыв, и может быть у них появятся какие-нибудь светлые идеи.
0: Да, все, можно возвращать Петра и поговорим... О следующей премьере этой недели.
2: Снова здесь, ребята, привет! Привет! Как вы скучали? Я нет, я пил чай, мне было хорошо. Вы меня выдернули зачем-то. Я да не ты доел печеньюшку
1: самое особо не нравишься, и вообще непонятно, чем мы тебя держим, но подписчики просят, что давайте с Петром обсудить, ну и мы подумали, что нужно все-таки убийцу обсудить с убийцами нашего канала, с Петром Мельниковым.
2: Я думал, мы тебя за этим сюда позвали, то есть ты даже не убийца, то есть ты, в принципе, можешь отключаться от этого подкаста. Макар, давай с тобой обсудим нормально убийцу второго.
0: Давай, Петр, ты смотрел первую часть?
2: Ты знаешь, я в итоге так и не досмотрел ее. вот я посмотрел, Посмотрел, да, хорошо, и что, и как тебе <смех> первая часть
1: <Владимир. смех> ну что я поставил первой части 7 и видишь петр я в отличие от тебя прислушиваюсь к нашему киноману вот он за день до того как сходил на убийцу 2, сказал ребята посмотрите обязательно слушай «Убийцу». у меня было потому два снял... дня на это да. он
2: за, за день это было два дня я ничего за два дня не собираюсь смотреть а, но <смех>
1: вот так но. а я посмотрел потому что я нормальный представитель э, сообщества кино
2: огонь но слушайте ребята но ну это ж Тейлор шеридан я смотрел у него два фильма, и он в обоих был очень хорош. Почему почему 7, Владимир? Почему 7, если э, «Ветреная река» была на все денежки? Если э, любой ценой был очень хороший?
1: Ну, потому что, на самом деле, мне показался сценарий ну, таким жидковатеньким, что для боевика, наверное, сойдет. Но это этот... не боевик, это криминальная драма, я бы сказал, с элементами боевика и триллера. Ну хорошо, допустим, что это криминальная драма, но ну не так было интересно, что мне кажется, этот фильм тащит именно актерский состав, очень крутой, очень крутой актерский состав и Эмилия Блант, и Дель Дельтора и Пролен, ну прямо очень круто и тот парень, который потом сыграл в прочь, ну и соответственно. И и соответственно Данивельнов, который да, это все вот, снял, режиссеры, да, да, что Макар нам э, позиционировал именно как, ну это же Данивельнов нужно посмотреть, и я посмотрел, в общем-то, что э, мне кажется тут еще играет то, что фильм на экране, ну не прям очень жестокий, но там на самом деле именно по психологии, вот после того, как я посмотрел фильм, я подумал, что вот он реально жестокий, потому что там э, женщина одна из главных героинь, ну ты так думаешь, хотя на самом деле, наверное, это не так все таки ее постоянно бьют там, причем достаточно жестоко.
0: Как в «Маме» этого... или
2: чуть-чуть чуть мягче?
1: Нет, ну там прям жестко на самом деле. Прям жестко так. Как...
0: Ну mm-hmm. это же такой довольно реалистичный фильм, поэтому, наверное, не как mm-hmm. в «Маме», и поэтому, наверное, немножко больнее, кажется. Да, то есть в
1: этом плане прямо так. Это бьет по психологии, и, наверное, особенность того, что у нас сейчас такое с харасманом вот эта вся история. Вот мы с Макаром как раз-таки обсуждали до подкаста Наверное, все это как-то сейчас воспринимается чуть-чуть по-другому. Но при этом главная героиня женщина с точки сценария абсолютно бесполезный персонаж.
0: Э, на, ну, сам- на самом деле нет. Тут, во-первых, ну два интересных момента. Твист, то, что ты смотришь фильм и думаешь, что она главная героиня, а потом оказывается, что это другой человек, главный герой. Mm-hmm. А второе, вот когда я читал рецензии по второму фильму, кто-то очень правильно сказал, что во втором фильме нет персонажа, который был бы моральным центром картины, который бы... по которому можно было как-то мерить остальных персонажей, которые, в общем-то, все в той или иной степени плохие. Mm-hmm. Его, кстати, Эмили Блант, да, она как вот... раз такой персонаж, по которому ты ориентируешься, что из себя представляют остальные Герои. Да, ну, в общем, вот тут, тут, я наверное, понял. Соглашусь. Кстати, я
2: понял, что первый убийца. Да, давай ты. Кстати,
1: а у второго убийцы ты сейчас оценка на КП выше, чем у первого.
0: Это очень странно. Я вроде ну, уже да. влетел туда,
2: но оценка пока что не поменялась. Да? Макар, вот скажи мне, значит, первый фильм вам понравился? Ну, в целом.
0: В целом было неплохо. Тут еще вот... Я забыл сказать, вот что реально очень круто, что меня сразу поразило в первом убийце, это именно операторская работа. Она как будто делает э, историю, которая вот рассказывается, э, в два раза атмосфернее. То есть вроде бы это простая криминальная история, но такая операторка выводит ее просто на какой-то абсолютно новый уровень. И плюс саундтрек, как будто это фильм ужасов. Вроде герои просто едут на машине, а играет саундтрек, как будто они едут по минному полю, а не по дороге.
1: Ага, вот мы опять-таки с Макаром это обсуждали. По дороге 90 туров, отрубленные головы. Наверное, там да, должна быть какая-то веселая такая музычка, расслабляющая, еще, знаете, там какой-нибудь почилить там. Ну, а, в общем... я, я,
0: кстати, забыл про это, но э, я помню, что было очень атмосферно и вот стрёмно, когда все это происходило. И э, потом очень удивило та легкость, с которой они въехали и потом выехали оттуда.
1: Да, ну там такое. На самом деле, вот этот эпизод Сяс Мексика, он по-моему, очень стремительно развивается и очень стремительно заканчивается. Потому что я потом так щелчок пальцев и они уже в другом городе. Но мы ведь все-таки собрались,
0: чтобы обсудить убийцу. Второй 2. фильм. Да, вот. вот Петр хотел что-то сказать.
2: Э, да, привет. Я, я хотел адресовать вам следующую вещь. Макар, не надо быть Шерлоком Холмсом и знатоком дедукции, чтобы понять, что второй фильм понравился тебе меньше, но Дани Вильнев посмотрел вторую часть и сказал, что он в восторге.
0: Ну знаешь, Кэмерон тоже посмотрел Пятого Терминатора и что он сказал.
2: Ну он потом потом так отнекался.
0: От ну слов. все ждем отнекивания. Ну, да, а от,
2: Я тебя понял, ладно. Что что что? Почему? что произошло? Э,
0: ну вот, первый минус это уже, который я сказал, что в фильме действительно нет персонажа абсолютно положительного из-за этого они меняют характеристики некоторым персонажам, вот тому же Дельтора и Бролину, которые, в общем-то, были не такими уж чистенькими в первом фильме, во втором им накидывают, ну, поровну накидывают побольше положительных качеств, чтобы компенсировать отсутствие такого, ну, четкого протагониста. Но главный минус это все-таки сюжет. Вот вроде бы, да, Тейлор Шеридан, мы его любим. Это тот редкий случай, когда можно идти смело в кино на сценарист, не на режиссера, не на актера, а вот именно сценариста. Это почти как Соркин, ну, тот немного другой жанр. Вот, он любит рассказывать истории о том, как люди живут по понятиям и так далее. И вот это меня и купило. Я не хотел идти на вторую часть, потому что я предчувствовал, что что-то будет вот, тут наверняка не будут дотягивать. Ведь самый плохой жанр в кино как мне кажется. Это даже не мелодрама, а недобоевик, когда боевик не доводит до своего... До катарсиса, не знаю, до какой-нибудь крутой высокой точки.
2: Когда вроде и стреляют, но маловато.
0: Да, вот как был фильм у Оливера Стоуна, вот эти, особо опасные. Или как последние фильмы из где он вроде дерется, а вроде полфильма что-то там слезы льет. Не пойми что. Тут вышло как раз вот именно что-то такое, потому что вот я говорю, первая часть это криминальная драма, а смотрю трейлер второй части, они заявляют это как боевик какой-то. И, в общем-то, наверное, логично было бы. Вторая часть вряд ли бы они вытянули сюжетно. Ну, объективно. Против первой части они бы вряд ли что смогли противопоставить. Я думал, вот они сейчас затащат боевичок крепкий. Потому что, ну, явно, что в первом «Убийце» были очень сильные, э, хоть и не многочисленные экшн-сцены. И вот я думал, это будет фишкой второй части. Но нет. Они пытались начать рассказывать историю. И именно попытались. Потому что вначале нам заявляется, что вот герой Джоша Бролина э, получает задание развести... Развестись. Нет. Разжечь войну. Войну между картелями Мексики. И он зовет своего друга Бенисио Дель Начинается какое-то действие. Они начинают там стравливать одних с другими. Это длится минут 10. И потом бац, у них что-то не получается. И им нужно сворачивать всю операцию. И получается, что они сворачивают весь фильм. То есть они начали рассказывать историю. Вдруг поняли, что у них не получается рассказать ту историю. И они начали ее сворачивать. Это очень странно. Это очень необычно. Ой, а.
1: Ну, на самом на самом деле я, не понимаю, вообще на что-то надеялся, когда шел на вторую часть, когда там уже не было Вильнева, не, б... не было Лаблан, Эмили Лаблан.
2: Это немножко немножко друзей мы сейчас закинули. Почти, почти.
0: И то не совсем, да? Да, да, да. Да, в итоге начали сворачивать истории, и вышел фильм такой, который мог бы раньше пойти сразу на DVD, но сейчас уже и DVD-то особо никто не покупает.
1: Ну, пойти у сразу покупают. Одно и то
0: же, по сути. Вот, что осталось хорошего? Это актеры, это саундтрек, по-моему, который был и в предыдущей части, и используют. Точно так же И некоторые сцены целиком перешли Из первой части во вторую И они все еще смотрятся неплохо (laughs) Ну вот, это все плюсы да. Кстати, вот я хотел бы сказать: Бролин-то, ну просто впахивает,
1: а, у, нет, него,
0: нет. у него а, за, ну, да, да, за да.
1: два месяца, за два месяца три фильма уже вышло. Вообще? Э, жестко, жестко. Но у он него подка... там что, он, он ипотека?
0: Подка... Не, он просто подкачался и решил, пока он еще не совсем старый, можно посвятить банками в разных фильмах.
1: Ну не, ну него, по-моему, у него ипотека, потому что у некоторых людей за два года столько фильмов не выходит, сколько у него, по сути, за полтора месяца вышло.
0: Но он приятный актер, и на него, в общем-то, интересно посмотреть, почему нет. Внезапно он стал популярен. Вот так вот. Да, вот из минусов фильма, это, конечно, сюжет, который сворачивает сам себя. Я бы мог поверить, что это действительно так и задумано, что они такую историю хотели рассказать. Но мне кажется, потому что, ну, посыл фильма, что, типа, государство всех подставляет, государство плохое. Но, блин, ну, чтобы это рассказать, не нужно было губить здесь фильм. Все-таки вы фильм рассказываете или какие-то, не знаю, делаете политические высказывания.
1: Интересно. Если в Америке свой БЭД, который тоже бы сейчас начал делать обзоры...
2: Ну, ностальгический критик, мне кажется, он был еще до БЭДа.
1: Не, ну просто тут то тут ведь, э, если сделать про, про, про... Допустим, это был бы фильм про СССР, и вот та, в таком бы свете выводили правительство, а нам, на самом деле, в убийцы уже не в первой... Ну, в, в первую часть этого тоже были как, какие-то да, такие посылы, ну, да. что, что там пора правительство, на самом деле. И в Америке, нам насколько я вижу, ну, проскакивают такие фильмы, которые прям не то, что предыдущее правительство, а нынешнее прям макает, как оно конкретно и выставляет. Они не
2: проскакивают, они скачут табунами, такие фильмы. Ну, много фильмов,
0: где говорится, что чтобы выполнить какую-то задачу, можно действовать любой ценой. И вот убийца один и два, это. Ну вот по сути про это. Ну, что, Макар, что ты можешь тогда по оценочкам? По оценочкам, актеры. Ну тут такая проблема, что им подпортили вот персонажей, поэтому. 7. По сути, они уже играют немножко других людей.
2: Ты сегодня, ты сегодня категоричный, Макар, да?
0: <связать> да, сегодня категоричный, Макар. <связать> сюжет, ну, 5, он какой-то, ну, совсем скучный, слабый. И атмосфера... Ну, атмосфера 8. Все еще довольно жутко страшно жить в мире этого фильма. <связать> вот, никому не пожелаешь. Ну и общий балл. Общий балл 6. Не смотреть.
1: Только если вы прям
0: очень, очень фанат первой части, а таких людей, скорее всего, совсем совсем немного. Вот. Да. Э- да. На
1: самом деле мы бы сами бы вряд ли услышали бы про первую часть, если бы ты, если бы, ты бы нам не сказал.
0: Поэтому посмотрите первую часть. Если по оценкам, то там вообще это, вот, по метакритику это один из лучших фильмов Бельнева. Так что все круто. Вот вот. Там номинации на Оскар были. Правда, он так ну довольно незаметно прошел и еще и название перевели у нас очень криво. А в этот раз и название и подзаголовок перевели криво. А какой подзаголовок в оригинале? Там что-то S Солдату или как-то так? Сейчас
1: скажу, сейчас скажу. Day of the Soldado. Soldado Ну, в общем, да, какой-то непонятное. Кстати, 62 наметят сейчас в фильме.
0: Ну, вот 62 это такая зона Где обычно скучные фильмы Не, ну 62 это еще зеленая, нормально Но она зеленая, понимаешь, вот и как я обычно Говорю, если зона 50-60 То чаще всего это, если дело идет в таких, таких крупных проектах Это значит, что фильм недостаточно Плох, чтобы над ним смеяться Но недостаточно хорош, чтобы получать от него удовольствие Ну, просто ну. так очень часто бывает Есть исключения, но можно назвать очень много примеров, которые подтверждают мою теорему. Знаете, что я понял на сегодняшнего подкаста? Да. А, то, что, что можно ты понял? напилить
1: мимасиков, какой Макар сегодня ты? Да. Вот, например, сегодня ты категоричный, завтра ты. Милый. А после
2: Может быть. кто Дай такой Бог. Макар? Если хорошее кино посмотрит Макар, тогда как бы есть вариант. А так пока не предвидится.
0: Скоро я буду опасным, если вы понимаете о чем я.
2: Да, опасный Макар это всегда страшно для съемочного
1: процесса.
2: Да, да, и для нашего времени. Ладно, ребята, хорошо сегодня посидели, говорили, а, а может быть и не очень. Мне кажется, все-таки без Владимира было бы лучше, наверное. Но что да, поделать? Я Я уже, ничего. Ничего,
1: Петр. В следующий выпуск мы пройдем с Макаром вдвоем, чтобы там тебя не нагружать. Поэтому чего? Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. В другом подкасте, на другом канале. А это был подкаст Киноогонь. Печать чаще, Петр. Я здесь один. Пока. Пока. А песню не сказали. А песня будет.
0: Нирваны. Хадшип-бокс, на которую сделал ремиксик в мире дикого запада я думаю приятная песня там же в этом в мире дикого запада там же саундтрек это переделанные рок хиты там за главная тема все все таки
1: насколько я понимаю не переделано а так остальное туда да а
0: так там я ну, много слышал знакомых мелодии они то и дело всплывают Привет всем! В студии сегодня Петр Мельников. Влад...
2: Как-то не удалось, да?
0: Попроб... Попробуем еще раз.
2: Давай попробуем еще раз.